0: En la casa de Roger Bartra hay una luz especial que las plantas agradecen igual que la buena mano del antropólogo que las cuida. En esta atmósfera, donde también se respira fertilidad intelectual, él ha escrito decenas de libros como, por ejemplo, Las redes imaginarias del poder político, La democracia ausente o El salvaje en el espejo. También es autor del guión de Etnocidio, la película de Paul Duc y de múltiples artículos para la revista Letras Libres y para el periódico Reforma. Bartra es académico, pero también escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Para Bartra, de todos los movimientos sociales recientes de México, es el de los jóvenes la expresión más sana del descontento. Y la tragedia de Ayotzinapa es expresión de la injerencia de formas de poder criminal ahí donde el tejido social está más deteriorado. Hemos visto los movimientos sociales en las calles. Sobre las avenidas se manifestó el movimiento Yo Soy 132. A lo largo de todo el país, la gente se congregó también en apoyo a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinap. También hemos visto al movimiento magisterial. Roger, ¿qué sigue después de la calle? ¿Cómo se están canalizando la rebeldía y el descontento?
1: Las grandes manifestaciones de gente joven en protesta por la miseria política que nos rodea, por la tragedia de, de Iguala y todos estos movimientos, o movimientos eh, populares antirreformistas, como es el caso de una parte de los maestros, sobre todo en Oaxaca y, y en Guerrero, en, otro, eh, en otros lugares, tienen características eh, muy diferentes. Yo creo que la expresión más sana han sido las grandes rebeliones de estudiantes y, en general, de jóvenes que han protestado por la nueva situación política, que se han lanzado a las calles en decenas de miles o más. Yo creo que es la expresión más sana. La menos virtuosa, yo diría, que es la reacción de decenas de miles de profesores que están contra la reforma educativa que yo considero que es una reforma esencialmente positiva pero que ciertamente afecta intereses de una parte del profesorado aquellos intereses ligados a la extrema corrupción que hay dentro del sistema magisterial entonces ahí sí hay un problema bastante complicado que yo separaría de las manifestaciones de repudio que han lanzado a miles de jóvenes a las calles, principalmente con motivo del de asesinato en Iguala, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Son dos fenómenos muy distintos. El caso de los jóvenes que se lanzan a la calle es un fenómeno sano, pero adolece de un defecto que no están todavía plenamente conscientes de lo que significa un movimiento social en un terreno democrático. Tienen una enorme desconfianza a las jerarquías. No hay manera en esos sectores de avanzar si no es a través de una asamblea tras otra, una asamblea tras otra y cuando empiezan a surgir dirigentes, inmediatamente son aniquilados por esta manía asambleística que refleja una tremenda desconfianza en el surgimiento de dirigentes nuevos de alternativa que es lo que ha ocurrido en Grecia con Siriza y en España con Podemos dependientemente de, la, de cómo veamos estas formaciones políticas sin duda ahí se ha estructurado un movimiento político muy sólido y con dirigentes también muy sólidos esto parece imposible en México. Está la desconfianza, que tal vez es esa falta de orgullo democrático, de orgullo por la democracia que implica de alguna manera aceptar que otros van a representarnos. No, todo el mundo quiere representar a todo el mundo y hay una pelea de todos contra todos que acaba aniquilando los movimientos. Por eso en México... Estos movimientos han perdido contacto con la realidad y se han aniquilado. El caso del Magisterio es muy diferente porque ahí sí están muy bien organizados. Hay dirigentes, hay estructuras jerárquicas, digamos que están reproduciendo todas las estructuras jerárquicas del sindicalismo tradicional charro en un movimiento anticonformista y antireformista muy corrupto. Entonces, eh, ahí
0: estamos en otro mundo muy distinto. Roger, ¿tú a qué atribuyes la falta de líderes en México?
1: La falta de líderes jóvenes en los movimientos que, que han surgido se debe, yo creo, principalmente a la desconfianza ante los mecanismos democráticos modernos. Hay un culto, ...de carácter populista, de raíz populista... ...que tiene una vieja raíz en la historia política mexicana... ...un culto a la expresión del pueblo tal cual es... ...una tremenda desconfianza a que surjan líderes... ...que representen a ese pueblo... ...esos movimientos juveniles no ven ya con buenos ojos... ...por ejemplo, el fenómeno de López Obrador... ...justamente por eso, porque se dan cuenta... ...que hay una sustitución de la masa a la que representa, que es denominada el pueblo, este, por el líder carismático. ¿no? Entonces, ante eso hay una negativa a avalar a los estudiantes. Se vio muy claramente la huelga de los estudiantes del Politécnico. Un movimiento muy interesante, muy novedoso, muy estimulante, que tocó fibras muy, muy, muy importantes de las estructuras de la, del sistema académico superior en México y que no obstante, poco a poco pues, se fue derrumbando porque el propio movimiento devoró a sus dirigentes y se fue dividiendo y se fue aniquilando.
0: Por otro lado, se insiste en los últimos años, dada la violencia, en la urgencia de reconstruir el tejido social que, en parte, la delincuencia organizada se ha encargado de fragmentar. ¿Está realmente roto el tejido? ¿Para ti es prioritario reconstruirlo y desde dónde?
1: Ante la pregunta de si el tejido social en México está deteriorado o está roto, yo diría que sí, que sí hay un problema eh, muy serio. El tejido social que sustentaba al autoritarismo mexicano, que sustentaba al régimen priista, al nacionalismo revolucionario, era bastante sólido. Es decir, había esta unidad, no había una gran fragmentación y operaba bien. Con la transición democrática, más otra serie de factores, en parte ligados al narcotráfico, ese tejido social se deterioró. En realidad, el que se hubiese deteriorado ya fue una de las causas por las cuales el PRI perdió las elecciones del año 2000. Esta base, ese tejido social que sostenía al autoritarismo, se deterioró. El gran reto de la transición democrática era... ...sustituir ese tejido social... ...por nuevos mecanismos... ...de carácter cívico, democrático... ...de nuevo tipo... ...que no se basasen... ...en el autoritarismo... ...este es un proceso cultural muy lento... ...y no ha transcurrido muy rápidamente... ...en realidad ha transcurrido... ...tan lentamente... ...que el tejido social roto... ...por las tensiones... Eh, ...en la época del autoritarismo no ha sido plenamente reconstruido. Eso ha provocado que en las partes en que ese tejido social está más roto, entrasen formas de poder criminal que las han sustituido y que han generado un gran problema. Pues el, la tragedia de Ayotzinapa es provocada por eso. Entonces, es fundamental pues, reconstruir ese tejido social deteriorado. Pero hay que reconocer que este es un proceso muy lento, porque es un proceso que no se puede resolver a base de legislación, ¿no? de leyes. Es un proceso de asentamiento, de cristalización de una cultura política, y eso lleva muchos años.
0: A pesar de todas las dificultades, Roger Barthes encuentra en la nueva pluralidad cultural y política fortalezas muy importantes que impedirán, por ejemplo, el intento de restauración del antiguo régimen. Los esperamos mañana para escucharlo abordar junto con este el tema de las políticas culturales y el de la identidad, es decir, el miedo de los mexicanos a abandonar la jaula de la melancolía. Radio Unam presentó México en el aire. Operación Miguel Ángel Ferrini. Equipo de producción Adriana Malvido, Omar Telles, Alejandra Gómez y Jessica Trejo.